0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos hoy en los tribunales porque María Dolores de Cospedal, expresidenta de Castilla-La Mancha y ex secretaria general del PP, ha declarado como testigo en ese juicio sobre la caja B del PP, donde ha indicado que nunca tuvo conocimiento de que existiese al tiempo que ha asegurado que esa caja B sería de esa persona, no queriendo nombrar, pero en referencia a Luis Bárcenas.
2: Pero la misma expresión contabilidad B del Partido Popular desde mi punto de vista, como usted me pregunta, yo se lo digo, es que no es real. Será una contabilidad B del que fue gerente o terosorero del Partido Popular.
0: El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro popular, Francisco Álvarez Cascos, eh, también ha declarado y ha dicho que nunca le fueron entregadas a él ni él entregó esas cantidades que están vinculadas con su nombre en esos denominados papeles de Bárcenas.
1: Yo de los papeles de Bárcenas solo lo que han publicado los medios de comunicación. Claro, pero
3: ¿pudo examinar el contenido de esos papeles?
1: Pues no con detalle porque el contenido de esos papeles para mí no tiene ninguna significación. No he entregado nunca dinero a nadie. Mire, ¿a una... Ni ha recibido ni ha entregado. Es que ni siquiera me pidió nadie una cita para hacerme una donación porque nadie entra a comprar fruta en una ferretería.
0: Mirando ya al coronavirus sanidad notifica algo más de 5500 contagios y 201 muertes en el último día la incidencia acumulada sube levemente en España hasta los 129 puntos. Esto mientras el Tribunal Supremo mantiene el cierre perimetral en la Comunidad de Madrid durante Semana Santa deniega así una petición de suspensión por parte de Vox. La sala concluye que el interés público debe prevalecer y consiste en la protección de la salud. La mayoría de los partidos en el Congreso han criticado eso sí la incoherencia de que se permita la entrada de turistas extranjeros en España mientras que en el territorio se imponen restricciones en Semana Santa. Esto decían hoy Editor Esteban Íñigo Rejón, José Luis Martínez Almeida e Iván Espinosa de Los Monteros
1: provoca perplejidad en la ciudadanía y unas contradicciones enormes. Si
4: la PCR negativa garantiza el derecho a viajar de un extranjero, tiene que garantizar el derecho a viajar
1: de un español, y si no, no lo tiene que garantizar para nadie. ¿Por qué se les pide a unos unos requisitos y a otros no se les permite viajar? ¿Que se uniforme el régimen de todos los que se tienen que desplazar? De la misma manera que queremos que venga un sueco, no vemos por qué no puede ir un vallisoletano a Mallorca.
0: Y en Madrid, de cara a las próximas elecciones del 4 de mayo, el candidato socialista Ángel Gabilondo insistía hoy en que su deseo sería gobernar con más Madrid o con Ciudadanos en una fórmula más centrada y desea al mismo tiempo que los que quieren bronca, dice, rectifiquen. Gabilondo también ha dicho hoy que no planea subir ni bajar los impuestos. Sobre ello respondía hoy el consejero de Hacienda de la región, Javier Fernández Lasqueti.
5: Es completamente falso, él claro que subiría los impuestos, de hecho es que hace dos meses él presentó en la Asamblea de Madrid eh, una, una propuesta para subir los impuestos a los madrileños 1.200 millones de euros, eh, que si le sumamos los 2.400 que más Madrid presentó el mismo día eh, juntos sumarían 3.600 millones de euros, por lo tanto el señor eh, Gabilondo es eh, creo que muy poco
0: serio. Y miramos eh, también una punta empresarial a Fluidra, que entra en el IBEX en sustitución de Bankia en Capital Radio. Eloy Planes, el presidente de la compañía, explica que entrar en el selectivo les va a dar mayor visibilidad de cara al inversor.
5: Esto significaría que el nivel de liquidez de la compañía, que es algo que, que muchos inversores eh, internacionales siempre han estado pues preocupados porque nuestro pulso era era más bajo o la, o la y la liquidez era era baja no esto significaría que a, a, hemos habríamos podido romper con este tema no yo creo que esto pues al final nos daría un, una mayor visibilidad de cara al inversor y...
0: Pues así lo ha explicado en el programa Mercado Abierto. Pueden volver a escuchar la entrevista en capitalradio.es. Y terminamos mirando a la vacuna porque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este martes al Partido Popular en esa sesión de control en el Senado que sí van a cumplir con el objetivo de vacunar contra el coronavirus al 70% de la población en verano. Por eso les ha pedido al grupo que se sumen a la esperanza y no poner, dice palos en la rueda. Hasta hoy más de 2,1 millones de personas, el 4,5% de la población, han recibido ya las dos dosis de esa vacuna, 45.730 personas en el último día. Pues hasta aquí este boletín informativo. Analizaremos toda la actualidad política de la jornada a partir de las 8 de la tarde en El Balance con Federico Quevedo, ahora After Work, de la mano de Eduardo Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo?
0: I saw you sitting at the center of a circle Everybody, everybody wanted something from you
4: I saw you sitting there, I saw you swaying to the rhythm of the music, got you playing, got you praying to the voice inside you.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a tratar algunos temas que yo creo que os van a resultar de interés y sobre todo que van a tratar un poco de darle un poco de luz a pues todo lo que pues, vemos publicado en la prensa y que a unos escandaliza, a otros no tanto Pero que tiene que ver con las ayudas a las empresas Que se conceden en estos tiempos difíciles Estos rescates no Que pues, eh, a aerolíneas A eh, empresas de ingeniería o a otras tantas que lo han pedido, de un bote de 10.000, eh, bueno, pues se les da, no se les da o están a la espera de que se les den. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora con nuestros amigos, como siempre invitados que saben de economía, Félix López y Conchi Ortega, a los que enseguida saludamos. Y luego vamos a hablar un poco de innovación abierta. ¿Esto qué es? Lo habéis oído más de una ocasión. Bueno, pues básicamente, ¿qué podemos desarrollar de una manera innovadora, con una base digital dentro de nuestra empresa? ¿Buscamos fuera? eso dicen las grandes empresas. Bueno, pues iniciativas como la de ANCES eh, ponen en marcha concursos para motivar, incentivar a pequeñas empresas, pero también a empresas grandes, a que busquen ese conocimiento más allá de sus paredes. Pues con Cristina Fanjul, vicepresidenta de ANCES, y con Isabel Santos, una de las empresas que concurren pues a estas convocatorias que están en marcha, vamos a hablar también unos minutos en este programa para que os inspire y que os anime, y por qué no, que veáis que si ellos pudieron, por qué no vosotros. Bueno, pues esto es el afterwork que va a desarrollarse hoy. Rápidamente, saludamos ya a nuestros primeros amigos e invitados. Bueno, y El tema de, de partida era pues, lo de los rescates. ¿no? Está ahora mismo todo el mundo muy revuelto a propósito del rescate a una aerolínea que la mayoría yo creo que ni conocíais, ¿no? Plus Ultra. Eh, 53 millones, informaciones eh, variadas bueno, pues, apuntan a, pues, a los vínculos ¿no? que sus gestores tienen pues, con determinados otros gestores de otros países y también un poco a la propia eh, capacidad de solvencia y, y, y capacidades, ¿no? de la de la eh, compañía aérea, ¿no? poseedora de un solo avión y con bueno pues con un número de vuelos limitado. Bueno, pues esto nos hace preguntarnos a nosotros si esto de los rescates es bueno, es malo, cómo funciona, si esto se trata de un rescate a fondo perdido o van a tener que devolver el dinero, si es bueno que el Estado rescate a compañías de 10.000 mil millones, de momento se han repartido muy pocos, ¿no? Pues de eso es de lo que vamos a hablar con Félix López, con Chimo Ortega. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ay, muy buenas tardes, Eduardo. Permíteme que salude también a Chimo Ortega. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Eduardo. Buenas tardes.
6: Bueno, pues eh, yo sacaba este tema a colación. Además, quienes nos sigan con cierta eh, asiduidad y, e historia, pues recordarán cuando una empresa, si no me equivoco, Fagor, de, del, del grupo de la cooperativa Mondragón, ¿puede ser feliz eh, que Fagor sí, sí. era de. Sí, vale. Sí, sí. Pues, Fagor, que era una empresa de de electrodomésticos y tal, bueno, pues hecho el cierre hace ya, pues quizás, cuatro años o tres años, no me acuerdo muy bien, la verdad, ¿no? Y recuerdo que Félix me decía, joder, si es que ¿qué le hubiese costado al Estado rescatar a Fagor? que si es que habrían mantenido una línea industrial, habrían mantenido empleo y no le costaba nada. Claro, viendo ahora la perspectiva, Félix, da mucha rabia que no se hubiese rescatado a, a Fagor entonces, ¿no?
3: Sí, bueno, fue hace ya más de tres o cuatro años, esto fue a colación de la gran crisis... El año 2009 y 2010, pues que claro, en España ya no se volvió a construir una casa ni nadie compró una lavadora, ¿no? Y entonces, pues favor que bueno, pues ya tenía algún problema, pero en fin, pues se encontró en una crisis tremenda, ¿no? Sí, aquel fue el mayor desastre económico de, de la... que no se hizo una cosa que era muy evidente, ¿no? Luego lo iremos comentando un poco a, a raíz de qué temas pueden ser interesantes de rescatar o no. Mm. Y aquello pues fue el la verdad la, lamentable, ¿no? Yo mm. creo que en, ahora se hubiera rescatado, es decir, ahora la mentalidad es otra, ¿no? Mm. En aquel entonces, pues... Mmm, aparte de los temas de... Pues sí. como siempre, de las autonomías en España, ¿no? Es que yo estaba en el País Vasco, que tiene su propio sistema operativo de cómo manejar estos temas. En cualquier caso, aquello pues fue un desastre, ¿no? Es decir, porque por un rescate, yo calculo, de unos 150 millones de euros, que era el caso de Fagor, por las autoridades fiscales españolas hemos, han perdido unos 500 a 600 millones de euros todos los años.
6: Eh, eh, y es que, no, bueno, saco el tema de Fagor. No, un poco para mirar con perspectiva el tema del rescate, porque Chimo, cuando uno eh, habla de la palabra rescate de empresas, de repente llega un liberalazo y te dice que no, que se deje caer. no Entonces, claro, es que tampoco es eso, porque coño, la pandemia ha arrasado yo con creo, todo, ¿sabes?
5: Yo creo que hay un término medio. Se puede rescatar a aquel que tiene viabilidad, ¿vale? Y a aquel que al menos la actividad que hacía tiene algún Pero, viabilidad, vino, perdona
6: Chimo, viabilidad, quiere decir. ¿Es viable el hotel de la esquina de mi casa? ¿Eh? A ver, te digo, todos esperamos todos
5: no, no, esperamos no, recuperar la actividad económica, ¿vale? Entonces, aquel negocio que antes fue viable, le tenemos que dar una oportunidad. Aquel negocio que no fue viable supongo insulta, pues con todo los respeto, igual lo que tenemos que hacer es buscarle otra salida vale Entonces, El problema es que invirtamos el dinero que, que tenemos, que parece mucho, pero que no es tanto para las necesidades que hay creadas, que lo invirtamos en cosas que nos lleve a, a mejorar la economía, a conservar la mayor parte del empleo que podamos y a recuperarnos antes posible. Miren, contraposición al rescate, el plan industrial de hoy de ranol En tres años... Cinco modelos. Nuevos, una gama de motores y dos cajas de cambio. ¿Cómo se, re, cómo se avanza? Yo creo que va a ser lo primero, pero
6: bueno. Félix, eh, de todas formas, ¿por qué la palabra rescate ha sonado tan mal siempre, macho? Ha sido, bueno, evidentemente, ¿no? Hay que rescatar cosas que son viables, ¿no? No mantener una especie como de, de suero... Conectado a la máquina ¿no? de manera eterna, ¿no? mantener empresas zombies o en coma ¿no? a base de, de rescate, en este caso dinero público. Entonces, no sé, ¿alguna reflexión sobre el concepto de rescate? Félix.
3: La, la idea inicial, esa que comentabas, de, pues, oye, de la gente de talante liberal, pues que se intervenga en el funcionamiento del mercado lo consideran pues, pernicioso. ¿no? En segundo lugar, como eso es pernicioso en general, pues si se hace es porque hay algún trapicheo. ¿no? Es un poco la idea general y de que todos en España pues sabemos, ¿no? Es decir, de todo este montaje de rescates que se van a realizar, pues siempre va a quedar la sospecha de cómo se están haciendo. Bueno, solo en España, en todo el mundo, ¿no? Entonces todo hace que la palabra en sí pues tenga su problema, ¿no? Luego, bueno, dentro de estas operaciones de rescate, sobre todo en la situación actual tan confusa, pues es todo como un cajón desastre. Están las que tú dices, el, el hotel, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sí. en el sentido de que todos esos, pues más que rescatarlos, es casi una labor de generosidad, porque somos la sociedad, el gobierno, el que les ha mandado a la ruina, en alguna manera, pues poniendo, ha sido en realidad el coronavirus, pero también toda la normativa de que la gente no se pueda mover, ¿no?, entonces ahí hay como a una labor, es como una función o sea, casi de remordimiento, ¿no? La sociedad con toda esta gente a la cual hemos arruinado, pues igual habría que hacer algo, ¿no? Y luego están también todas las consideraciones que tienen que ver pues, con el cajón desastre de, de aprovechado, ¿no? de la situación. Por ejemplo, en España tenemos un caso, que es el caso Aringoa. Mm. ...en el cual, pues muy probablemente... ...pues acudirán también a este tipo de rescate... ...pero que sí, está en una situación... ...que ya viene de un montón de años... ...no tiene nada que ver con mm. esto... ...pues bueno, se apuntarán al carro... ...el caso de Duro Ferguera... ...pues es parecido... ...no tiene nada que ver tampoco con la crisis... ...y viene de antiguo... ...y ya se le ha dado dinero, ¿no?... ...entonces, bueno... ...yo no digo que no sean necesarios los rescates... ...en un caso u otro... ...no, yo para emitir un juicio... Tendría que mirar muy bien todo lo que, cómo está la empresa y lo que tendrían que hacer, ¿no? Mm. Luego podemos decir un criterio de qué empresas ya en principio pues salvaría, ¿no? ¿No? Y ¿Esto que es un rescate
6: feliz por otro lado a Dime. fondo perdido? Tiene unas condiciones, obviamente, pero bueno. un rescate a fondo perdido, ¿no? Porque vamos, o sea, pretender que una aerolínea que lleva en pérdidas desde 2011, que tiene un solo avión con una perspectiva absolutamente de vuelos limitada, como la tiene también Air Europa por ejemplo, o Iberia, en fin, todas las compañías en su conjunto, y le dan 53 millones, eh, pretender que te devuelvan 53 millones... Sí, eh, es, es Es un fin, es un poco utópico, ¿no?
3: No, bueno, pues eso habría que ver cada hmm. situación, ¿no? Es claro. decir, hay incluso empresas... Por ejemplo, yo diría Duro Felguera, por ejemplo, aunque la, sí. la conozco bastante bien, pero la problemática completa no la entiendo, en el cual mantenerla, aunque no devuelva el dinero, es interesante. ¿no? Y Avengoa, en un aspecto reducido, podría ser también. Es decir, Duro Felguera exportaba equipo español. Si logra conseguir obras de 200, 300 millones de euros al año, Simplemente lo que le reporta a eso a la economía española en ingresos fiscales para el gobierno es casi el volumen de exportaciones. Todo lo hemos comentado, diga que una vez, multiplicador dinámico de la exportación. Por eso lo de, lo de, lo de, lo de favor era tan claro. Es decir, una empresa que exporte o sustituya importaciones es la primera empresa a, a, básicamente a rescatar. ¿no? como si tuviéramos una empresa propia de automóviles no que exportara el 80 de la producción que lo resuelven hacer las empresas pues está incluso en una situación un poco esto fue el caso por ejemplo del mayor rescate automovilístico la General Motors que rescató el gobierno de Obama sí. no todo el mundo se criticó sí. mucho nada que se caiga que se hunda que no sé qué pues bueno fue un rescate razonable no la empresa sigue y todos esos coches que fabrica pues no se importan no, mm. ¿no? básicamente en España lo mismo con las lavadoras de favor. No solo dejamos de exportarlas, sino que las importaciones de lavadoras, lo compré yo el año siguiente, aumentaron un 40% de todo este equipo, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas son razonablemente rescatables, incluso aunque no te devuelvan el dinero, siempre y cuando la empresa pues mantenga un nivel de efectividad. Es cierto que a la larga debería ser capaz de generar recursos para devolverlo, ¿no? Pero cuando se ve que la empresa no va a ser capaz... De, de, de devolver el dinero y que además su contribución a la economía nacional la es reducida, pues entonces no. Claro que, ¿cómo se mide la contribución a la economía nacional? Pues casi todo el mundo pues, utiliza el número de empleos, no que genera, luego los indirectos, los etcétera, ¿no? pues cuan perfectos, etc. Bueno, pues a ver, ¿no? Son más rescatables las empresas de, de bienes que las de servicios, precisamente porque tienen un componente comercializable mucho mayor. Los servicios, en definitiva, no son tan fáciles de exportar, ¿no? Sí. Y bueno, este es el, el problema que vamos a tener y que nos va a dar discusión entretenida para sí, todos estos tiempos. La... Yo, yo
5: tengo claro que coincide perfectamente con el de Félix. No sé cuáles son los valores que hay que tomar. Exactamente, es cierto que no puede ser solo el monetario, pero es verdad que tenemos 11.000 millones por ahí, que el primer rescate con el que nos, nos aterrizamos es, nunca mejor dicho, es la compañía aérea Uniavión. Hombre, no. Es que también pensemos cuánto nos cuesta rescatar por. ...por puesto de trabajo, es decir, aquí vamos a pensar un poco socialmente también en las personas, ¿vale? Eh, es que es carísimo por puesto de trabajo rescatar, a lo mejor es más fácil eh, recolocar esas personas de otra manera. Es que tenemos, yo creo que esto tiene es una estrategia que vaya más allá de una compañía, eso tiene que ser una estrategia para que ese país... Bueno, no va a cambiar el modelo, pues lo decimos siempre cada crisis, pero es mentira. Al final somos un país de servicios y de turismo y de construcción, pero, pero no vamos a cambiar un modelo industrial, pero intentemos, intentemos complementar un poco, equilibrar un poco nuestra forma de economía e intentemos también eh, que el dinero con el que rescatamos, que lo vamos a pagar. No sé si lo van a pagar las empresas, si les va bien y consiguen rentabilidad lo pagarán, pero da igual, de momento lo vamos a pagar todos. Intentemos que sea un poco equilibrado, es decir, que vaya a proyectos que tengan viabilidad. No solo grandes empresas, yo creo en rescatar muchas pequeñas y medianas empresas que posiblemente sean las que más problemas de tesorería tengan para salir adelante, que necesiten ese dinero, pero que, que, que en su espacio, en su, en su ámbito, tengan una viabilidad. Es que, mmm, yo no sé, pero creo que debemos empezar a pensar de otra manera y, y que la primera empresa que vimos que rescaten sea Plus Ultra, pues, pues ya lo decíamos el martes pasado. ¿Qué está pasando con esas ayudas?
6: De todas formas, de todas formas, quiero decir, el rescate se produce, vamos a ver, eh, porque uno ha agotado ya todas las vías de financiación, es decir... Eh, porque como todos sabemos bueno, pues aquí hay herramientas de financiación públicas y privadas ¿no? eh, que bueno, pues eh, exigen un, un camino y exigen un, un, una serie de avales avales informativos ¿no? y también bueno pues avales eh, financieros bueno pues para la concesión de dicho préstamo entonces cuando uno recurre al de, al de la SEPI o cuando uno recurre al del Estado se llama son 10.000, además tiene un nombre a ver si si doy con el, con el fondo, vamos a ver, eh, vamos a ver, se llama Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, ¿vale? Es decir, cuando uno va a esto significa que ya ha agotado todas las vías, que ha ido antes a su banco, que también se ha pasado por la, el, el, eh, ¿cómo se la shadow banking, ¿no? la, 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 la llamada financiación alternativa, Y entonces uh -huh. esto es lo último, que no se lo han dado entonces en el banco y entonces... Es decir, si no se lo han dado en un banco, es que no ha pasado los filtros del banco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los filtros del Estado son un poquito más flojos, Félix?
3: Siempre, claro, las, para cuando se hace un rescate de estos es porque nadie le va a dar dinero. Es decir, no pasa ningún filtro, ni, ni el de la banca, ni el de los ni el de, ni de ningún accionista previsible. Es decir, ni los actuales, porque a la empresa no vale nada, y segundo, porque no ponen más dinero en tercer lugar, porque hay confianza en que tampoco ningún ningún otro inversor podría dinero, ¿no? Hay algún tipo este de rescate estratégico que viene a cuento cuando sí podría haber algún inversor extranjero que lo compre, ¿no? Y entonces, como ese extranjero nos fastidia que controlen cosas de España, pues entonces hay que rescatar la empresa para liberarlas de las garras del inversor extranjero, ¿no? Mm. también es una figura que entra dentro de toda esta mezcla, ¿no? Es la palabra rescate, pero fíjate que el nombre es Fondo de Empresas Estratégicas, ¿no? Es decir, empresas estratégicas como tal en España hay bien poquitas. Ya. <risa> yeah. ¿No? no, no tenemos sartes. Si utilizamos la palabra estratégico como tal, ¿no? Entonces, bueno, es todo muy elástico, a ver hasta dónde se puede, se puede alargar, ¿no? y como digo pues claro pues hay el apoyo con la cual se toman las decisiones pues ya veremos cómo es que puede ser depende mucho de que se haga bien de que tengas ganas de hacerlo y la capacidad para para realmente entender lo que estás haciendo no y no es tan fácil no a la hora de, de, de hacerlo no bueno yo he visto por ahí pues que encargan informes pues a las empresas de consultoría que dicen lo importante que es la empresa para para la generación de empleo, etcétera Pero te das cuenta de que tampoco puedes poner ahí mucha confianza, ¿no? Porque todo eso está construido de una manera un tanto peculiar. Uh -huh. Y bueno, es un problema eterno. Por eso mucha gente dice, pues nada, rescates, ninguno. Yo no soy tan radical. Yo hubiera rescatado varias empresas en el pasado de la economía española, ¿no? sobre todo ha rescatado todo pero muchas de, de las empresas de servicios es difícil justificarlo. Eh, hombre, imagínate Iberia, ¿no? El viaje, ¿no? Porque ahora ni siquiera es española. Pero bueno, ¿no? a ver cómo se hace esa especie de, de rescate si hubiera un problema grande. Porque la línea aérea, pues... Fijaros que las líneas aéreas en realidad es lo más fácil de volver a montar, ¿no? Son aviones que los alquilas, ¿no? Tienes mucho salvo el hecho de lo que valían los slots en los aeropuertos, no todo eso ha ido perdiendo valor. Pero efectivamente hoteles, es decir, si un hotel se abre, no pasa nada. Mañana si hay buen negocio, se abre y se vuelven a funcionar. Es decir, no tiene ninguna característica de estratégico todo eso. Otra cosa diferente, por ejemplo, fuera que hubiera habido solo una gran empresa española de agencias de viaje o de mayorista de de turistas, ¿no? Y que quiebre. O sea, pues entonces nos perderíamos Justo. la posibilidad de que igual vinieran a España un o dos de turistas, ¿no? Entonces eso sí que sería entraría dentro de lo que podría ser considerado estratégico. medianamente estratégico, ¿no? Mm. Pero en el sector turístico hay poco de eso, ¿no? Y sin embargo ha sido el más castigado, ¿no? Mm.
6: El, que, el que palmó, que, ¿quién fue? ¿Thomas Cook? Eh, puede ser, sí. antes de la pandemia sí, incluso, sí. ¿no? Madre Ajá. mía, menos mal que se murió antes de la pandemia, porque si llega a llegar a la pandemia, vamos, ya sí que... Eh, ya, pero Thomas fin...
3: Cook, por ejemplo, quizá era más estratégico para España que para el Reino Unido.
6: Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. Sí,
3: exacto. No, quiero decir que ese tipo de cosas, porque como era del Reino Unido no hicimos nada, pero si hubiera sido española, ahora... Pues no cabe duda de que sería un tema a contemplar, sería dentro del sector turístico la, la cosa más estratégica, si fuera algo parecido. ¿no? No,
5: pero, eso, pero eso tiene una razón de ser, eso hace tiene una influencia directa sobre no. nuestro producto exterior bruto y sobre la facturación de muchas de nuestras empresas. Entonces, vale, lo veo, tiene un carácter estratégico. Pero una compañía con un avión, insisto, no. O sea, no puede ser el criterio. O sea, es que el problema es que es la barra de medir que se ha tomado. <ríe> es que no puedes emplear uno esto como una barra de medir.
3: O, o la sí, llevamos ya,
5: o, o vamos a regalar
3: con el dinero. Chimo, mm. bueno, yo lo entiendo, ¿no? Pero yo tampoco quería, digamos, hacer una indicación de algo en concreto, porque para eso hay que mirarlo todo bien por dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, igual es la situación. Pero así va a ser con casi todo, ¿no? Veremos un poco cómo, cómo se va repartiendo todo eso. De momento, pues bueno, pues ha habido estos pequeños rescatitos a parciales autónomos que les dan algo de dinero, ¿no? A, pues también a pues, lo que harán, ¿no? Lo que están haciendo un poco con las empresas que les han resuelto un poco el problema. Es decir, que todo este tema de la pandemia ha hecho que, digamos, la la austeridad se haya reducido mucho y eso va incluido pues en todo este tema de qué podemos hacer con las empresas no, no dejarlas que claro. se hundan mm.
1: Así
6: y, que... oye feliz y uno y, y esto de los rescates cómo funciona uno pide y a ver cuánto le dan porque que le hayan dado por ejemplo a Plus Ultra 53 millones y no 52 o 65, entiendo que, que es por, por, por algo, ¿no? Es que las, las cifras no son redondas y me llama la atención, ¿no?
3: No, yo me imagino que la, la idea es: tú pides el doble y luego, pues, oye, se te darán la mitad, ¿no? A ver, cuánto ¿no? funcionan las cosas de que pues, de negocian, ¿no? Tú dices de. Y entonces, tú, bueno, ¿dónde se pone la cifra? La cifra al final, pues, pues, pues no lo sabemos, es decir, ni, ¿No? Ya está, igual es complicado que la gente que toma la decisión sabe por qué lo va a hacer a la hora de, de decirlo. Sí. ¿No? Pues, oye, más ne probablemente se tendrán en cuenta pues, con unos estudios las necesidades de capital que necesita la empresa pues para funcionar y alcanzar un nivel de, 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 de actividad que permita que sea viable. Sí. Eso debería ser un poco. no Básicamente cómo financiar el circulante de los próximos dos sí. años.
6: Pues, eh, bueno, pues eh, esto sin lugar a dudas no ha hecho nada más que empezar Seguiremos viendo por supuesto rescates, algunos más menos polémicos Pero lo que dice Félix, lo importante es ver eh, el dato, ver el detalle y, y bueno, quiero decir que al final son 10.000 millones, son muchas las empresas que lo han pedido Y como bien has apuntado, pues hay quienes van a aprovechar que el pisuerga pasaba por Valladolid Para que de sus problemas pre-pandemia bueno, pues eh, si, si suena la flauta, pues se arreglen un, un poquito y pasen por estratégico, que hoy en día, pues en ese saco cabe un poco de todo. Déjame que te despida, Félix, para preguntarle a Chimo eh, sobre el sector del automóvil, precisamente al que hacía referencia, sobre si se va a apuntar estos rescates, un poco cuál es la actualidad. En cualquier caso, nosotros te agradecemos, Félix, que hayas estado con nosotros. Hoy te dejamos eh, salir un poco antes que otras obligaciones te llaman. Gracias, Félix. Un abrazo. Un
3: abrazo a todos.
6: Chimo, eh, apuntabas antes del, del sector del automóvil. Eh, eh, ¿Se ha cogido alguien? ¿Cómo un poco que te, que te cuentan? A propósito de lo de los rescates, ¿cómo están ahora mismo afrontando el retraso ¿no? un poco en, en, la, en la vacunación y en la salida de la crisis?
5: A ver, la gran empresa del automóvil no quiere rescate, lo que quiere es inversión, lo que quiere es fondos, lo que pretende es eh, tener... De inversión de esos fondos europeos eh, para poder poner nuevas líneas en, en funcionamiento. El caso de SEAT la semana pasada con ese acuerdo con Iberdrola para que la creación de esa planta de, de baterías y la producción de un coche eléctrico para 2025 pequeño que anuncia que va a tener un precio popular ya, ya fue un ejemplo y el caso de hoy es un ejemplo redoblado por parte de Renault, o sea pero no lo único que ha dicho hoy en la presentación respecto a, a pedir dinero. Ha dicho que espera eh, estar dentro de los planes de ayuda que permite la Unión Europea con esos fondos europeos. Nada más. No, o sea, lo que hubiera pasado en cualquier otro momento eh, para hacer una inversión como esta. Pero estamos hablando de garantizar el empleo a 25.000 personas a, y de una inversión que está valorada en el impacto en las arcas españolas en 12.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de palabras mayores. Eh, cinco modelos de coche, eh, una, una línea de motores, eh, cuatro plantas, dos eh, garantizar el empleo hasta 2024, o sea, hasta 2025, porque el plan va de 2021 a 2024. Eh, eh, yo creo que es muy importante lo que está haciendo el sector. Ya pasó con la crisis anterior, si te acuerdas, el primer eh, hubo una casi casi epidemia, ahora que está de moda la palabra, de los fabricantes en España, de anunciar inversiones en nuestro país. Eh, está claro, eh, fabricar en España es de alta calidad, tenemos una calidad tremenda, una muy buena productividad, aunque la mano de obra no es barata, y eso está, lleva a que cuando haya, hay crisis y hay ayudas por parte del Gobierno, España se vuelve un país muy atractivo para producir vehículos, por la alta calidad, a pesar de su coste logístico y por su y de su coste energético, que son los dos problemas que tenemos, pero por la alta calidad y por la productividad de las plantas españolas se hace muy rentable. Nadie apoya porque no, pero es lo que te decía antes: hay que apoyar proyectos que permitan mover la economía, no proyectos que vayan a fondo perdido. Porque es un poco y el sector del automóvil hace eso, pone el dinero por delante y luego pide que se le respalde. Eh, yo creo que las grandes empresas, hacer eso. es verdad que no son empresas españolas, pero es verdad que parece que la segunda sede de todas eh, es España. En el caso de Renault es cierto, eh, en el caso de TCA, que son franceses, casi también, y en el caso de otras como Volkswagen, pues parece que también se está teniendo muy en cuenta España, eh, cuando en otros sitios se está reduciendo el empleo. Yo creo que el sector del automóvil vuelve a ser el sector que va a tirar de la industria de este país para salir de esa crisis. Recordemos que llevo mucho tiempo diciendo, pero Eduardo, que España tiene una gran oportunidad con la producción de baterías, eh, con, el, con un y con el de litio. movilidad de vehículo eléctrico, que tiene minas, que, que la minería debería ser, y aunque suene retrógrado, la minería debería ser uno de los polos de recuperación de este país, y no me refiero a la minería de carbón eh, contaminante y, y, y incluso peligrosa para los trabajadores, sino la nueva minería que hay de, de nuevos materiales eh, que son litio, que es cobalto, que es muchos 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 minerales que tenemos en España, tenemos la suerte de tener en España que somos la gran mina de Europa en este momento y que deberíamos explotar para, para, para convertirnos en un polo industrial. Son los materiales que no solo usan los coches, las baterías de los coches, sino que usan todo lo que hoy utilizamos. Eh, podemos crear un polo industrial que el automóvil puede tirar de él, pero no tiene por qué ser solo del automóvil muy importante en este país, pero para eso tienen que valer las ayudas, para eso tienen que valer esos 11.000 millones. Eso genera empleo.
6: Bueno, pues eh, como, he, como he dicho, estaremos muy pendientes de, de las ayudas, por supuesto, porque se debe monitorizar el dinero público y segundo, hacerlo de una manera pues eficaz, dentro de las excepcionalidades, obviamente, que estas circunstancias nos dan. Lo seguiremos comentando en este afterwork, por supuesto. Chim Ortega, gracias igualmente por haber estado con nosotros unos minutos. Nos vemos la próxima semana.
5: Gracias, Eduardo, un
6: abrazo. Nosotros brevísima pausa y volvemos hablando de open innovation, con las convocatorias que los especialistas de ANCES van a lanzar.
1: After con Eduardo Castillo. Atención
6: oyentes, noticia de alcance para inversores, XTB elimina las comisiones, con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones, lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes, entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos, el proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es, riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After World
6: Bueno, pues continuamos en el programa y ojo, os queremos hablar de las interesantísimas iniciativas que siempre surgen y en la que tal vez, ojo, tengáis la oportunidad de participar iniciativas que tienen que ver con algo que nos gusta muchísimo con el emprendimiento, pero sobre todo con la eh, creatividad que podemos encontrar más allá de las fronteras de nuestra empresa. Ya sabéis que siempre hemos defendido que para crear hay que emprender o desde dentro de la empresa o bien buscando esa inteligencia afuera a través de la innovación abierta o de la Open Innovation. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy porque una iniciativa interesantísima que no es la primera vez que se hace, pues se quiere poner en valor las ideas que tienen, bueno, pues, eh, emprendedores, emprendedoras y que, además, en contacto con eh, empresas de primer nivel, les ayudan, pues, a desarrollar sus negocios, a desarrollar sus ideas, a desarrollar sus proyectos. Estamos hablando de una nueva convocatoria de la ANCES Open Innovation 2021, que vamos, si no ha cerrado el plazo está a punto de cerrar el plazo de recibir convocatorias por eso nosotros aún así queremos hablar con una de sus responsables, con la coordinadora de Lances Open Innovation en este espacio, en este afterwork y también con alguna experiencia vivida y pasada de que es algo que funciona por eso también llamaremos a a otra, a otra emprendedora. Bueno, lo primero de todo, Cristina Faljul es vicepresidenta de ANCES, que es la Asociación Nacional de la Red de Centros Europeos de Empresas e Innovación, que es quien promueve la ANCES Open Innovation. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Hola, qué tal, Eduardo. Muy buenas tardes.
6: También hemos querido que a Cristina se sume la experiencia de Isabel Santos, que es eh, eh, una de las emprendedoras de Táctica TIC, que fue una de las empresas que participó en el año pasado, que menudo año para participar, pero ojo, le ha servido para mirar un horizonte de crecimiento y queremos que en su experiencia y en su eh, en su idea de empresa, bueno, pues muchos os podáis ver inspirados. Isabel, qué tal? Buenas tardes. Y hola, buenas tardes. Hola,
2: bueno, buenas tardes,
6: Eduardo. Oye, lo primero de todo, vamos a situar a la gente, Cristina. Eh, el ANCES Open Innovation, esto es una convocatoria que no es la primera vez que se hace, pero qué es lo que persigue y qué es lo que pretende. A ver.
4: Pues mira, eh, la verdad es que es una iniciativa que es, eh, como su título dice, ¿no? una iniciativa de innovación abierta. Realmente está lanzada por la Red Ances, que como bien comentabas es una red de incubadoras, de aceleradoras que funciona en España y realmente nuestro trabajo dirigido a emprendedores, dirigido a startups, pues como nos hemos dado cuenta de nuevos paradigmas ¿no? en la innovación. Y uno de ellos es la colaboración de estas empresas jóvenes, muy tecnológicas, muy innovadoras con empresas más grandes. Aprovechando un poco el efecto red de todos los teis y nuestra cobertura nacional, pensamos en la posibilidad de que cada uno ahora como un punto de referencia, como un punto centralizado para poder capturar el interés de grandes corporates, de empresas que funcionan en distintos ámbitos en toda España y capturar su atención para que se fijaran un poco en toda esta red de emprendedores innovadores que funcionan en toda España y precisamente es una iniciativa que trata de poner en colaboración a estas Pequeñas empresas innovadoras con estas grandes empresas que pueden ser, como te decía, de cualquier ámbito industrial, de construcción, mm. de seguros, de servicios.
6: Además que la, la innovación abierta es pues, el camino por el que oye, las empresas pues pueden crecer, crear, desarrollar, inventar. Y además que una cosa no está reñida con la otra, en el sentido en el que tú puedes tener emprendimiento dentro, intraemprendimiento, ¿no? que se llama dentro de las, de las empresas, pero también puedes mirar hacia el horizonte, es decir, ver qué compañías se están moviendo en tu sector o incluso promover que empresas que tienen ese dinamismo dicen, oye, mira, este es mi sector, ¿tú podrías hacer algo por mi sector? ¿No? Es decir, el concepto este está muy, vido, está muy vivo y hoy más que nunca no se necesita esta creatividad que viene de fuera.
4: Desde luego que sí. La verdad es que este, este paradigma de innovación abierta en realidad lo que trata de representar es la, la circunstancia que vivimos tan actual todos. Pensar que la innovación está circulando muy rápido, es decir, todas las tendencias tecnológicas, toda la, la innovación disruptiva, la verdad es que avanza a una velocidad creciente y realmente todo el mundo en el ecosistema se ha dado cuenta de que la innovación no solamente se va a generar en el interior de las propias organizaciones, sino que hay que tener el radar muy abierto y estar muy abierto a la posibilidad de colaborar y de, y de co-crear, diría yo, no solamente colaborar, con otras entidades, con centros tecnológicos, con grupos de investigación, con emprendedores, con startups, con empresas de otros sectores. Realmente estas iniciativas de innovación abierta lo que ponen de manifiesto es que para poder dar un salto hacia adelante, para poder tener unas perspectivas de, de sobrevivir, de seguir funcionando en el mercado, es necesario tener ese radar activado. Y realmente la colaboración entre estas grandes empresas y estas pequeñas empresas tecnológicas, la verdad es que no tiene más que puntos de ventaja para cada una de ellas. A las grandes porque les permite otear el horizonte, les permite ver qué es lo que va a venir. A veces no necesitan dotarse internamente de, de personas con una cualificación tecnológica X sino que son capaces de llegar a, a puntos de colaboración con estas empresas pequeñitas que sí que están especializadas muy tecnológicamente y desde luego las pequeñas les permite avanzar y dar un salto de gigante en lo que son las necesidades del mercado, en lo que es realmente bajar a la tierra todas esas tecnologías que manejan tan absolutamente bien pero que luego necesitan encontrar un nicho en el que son de aplicación. Estas grandes empresas les dan ese feedback y les dan por supuesto también la de mercado necesaria para, para poder seguir comercializando.
6: Pues ahora vamos a conocer la experiencia, pues, del, en este caso del año pasado con, con la empresa táctica TIC, eh, pero antes de, de, de nada... Eh, Cristina a ver el llamamiento que hacéis a través de estas eh, ANCES Open Innovation que es un concurso exactamente es un programa el que se puede apuntar a alguien eh, solo puede quedar uno al final ¿Cómo, ¿cómo funciona? a ver
4: pues la verdad es que tiene un poquito de todo ¿eh? es, tiene un poquito de todo porque yo diría que lo primero que es es, es una iniciativa es decir en el sentido de que hay 10 empresas que están buscándote, yo les diría primero a estas, a estas jóvenes de startups, hay retos eh, en, probablemente en cada uno de los sectores más punteros relacionados con la economía circular, relacionados eh, con la digitalización, relacionados con un montón de tecnologías que las están buscando a ellas y que precisamente solo por el hecho de participar ya van a recibir un premio, que es la posibilidad de que estas empresas se fijen en ellos y puedan avanzar en una relación de colaboración. Eso desde luego es la primera parte. Y luego también tiene un componente de premio porque efectivamente Efectivamente estas empresas van a seleccionar, en principio de todas las soluciones que reciban, van a seleccionar a, a tres finalistas para conocer en mucha más profundidad y alguno de ellos puede alzarse, digamos, con el reconocimiento final que tiene un pequeño premio en metálico pero que desde luego la expectativa más importante es poder llegar a una colaboración cerrada con esta empresa grande, ¿no? Que te dé un mercado y que te dé realmente eh, una contrapartida económica.
6: Ahora vamos a recordar y a comentar quiénes son esas empresas, esas empresas tractoras, ¿no? Que son las que al final ayudan pues con sus necesidades y también su perspectiva a desarrollar esos negocios, esos, esas ideas, esas startups. Pero la experiencia vivida el año pasado, por ejemplo, de Táctica TIC, pues yo creo que puede ser muy útil a quienes nos están escuchando. Eh, Isabel, eh, vosotros eh, fuisteis los ganadores, ¿no? los afortunados los elegidos en el año 2020 pero antes de eso eh, ¿qué erais? ¿una, una idea? ¿erais eh, un grupo de amigos locos? Eh, ¿ya teníais una empresa? ¿cómo escuchasteis eh, la convocatoria de ANSES? Eh, ¿por qué os animasteis a hacerlo? Y, ¿y cómo ha cambiado vuestra vida? son muchas preguntas eh, en realidad ¿no? pero es un poco como la Wikipedia de Tactica Team, ¿no? o sea en el 2019, ¿quiénes erais? Hoy, en 2021, ¿cómo sois gracias a ANCES. A ver, cuéntanos.
2: Pues, os cuento un poquito. La historia de Táctica TIC surge en 2017, en enero, gracias al apoyo del CEI de Asturias. Eh, pues nos constituimos y fuimos eh, poco a poco eh, generando una empresa de base tecnológica. Eh, teníamos una orientación muy eh, muy pensando en sistemas de sensórica, de digitalización, de visión por computador. Desde los inicios teníamos esas tres líneas como líneas eh, base de nuestro, de nuestro trabajo. Eh, como te digo, empezamos en 2017, nos fuimos presentando a, a diferentes convocatorias, a anteriores eh, ediciones del, de, de ANCES. De, de los retos de antes el 2018... O sea, que no,
6: que, que no hay que cejar en el empeño. quiere decirte, si un año no, pues no nada. triunfas, dices, bueno, pues ya no me vuelvo a presentar. no Hay que insistir, ¿no?
2: Nosotros Eso, creo, primera, que particip... consejo, sí. ¿no? creo que hemos participado en, todos los, en todas las ediciones. En el 2018 fuimos elegidos por Euskaltel. En el 2019 no tuvimos suerte. Y en el 2020 volvemos a intentarlo. Y, bueno, nos presentamos al reto de Aceites Maeva. Eh, nos parecía un reto de digitalización muy interesante y que nos permitía dar un salto eh, fuera de nuestra región. La, la dificultad que tenemos las startups en muchos casos es salir a, a fuera, fuera de nuestra comunidad, salir fuera de nuestras fronteras y, y nosotros era uno de nuestros retos para 2020 y bueno, al final pues surgió esa oportunidad de, nos presentamos a ese reto nos presentamos, cierto es que nos presentamos a otros retos más, no, sí. no te voy a engañar eh, de bueno, eh, nos parecía que, como bien decía antes Cristina, ya no solo por la oportunidad que te da para conocer a esa empresa, sino que cuando te presentas a esos retos de otras empresas te das a conocer a otras empresas que, aunque no te seleccionen, estás ahí dentro de su cartera de posibles proveedores de, de soluciones tecnológicas. Por lo tanto, aunque en ese momento no tengas la oportunidad, es una manera de establecer contactos nuevos.
6: Porque, Cristina, el, el papel de las empresas tractoras o de las grandes empresas que participan en, en, en la convocatoria es el de poner retos, ¿no? Eh, tengo necesidad. Entonces, antes hablaba Isabel de aceites, ¿cómo era? Aceites... Aceites Maeva Aceites Maeva, ¿no? Que entiendo que mirando al sur, ¿no? Porque vamos, en Asturias tampoco hay mucho olivo, ¿no? Hay otras cosas muy ricas, pero no no hay especialmente olivo. Entonces, eh, ahora me cuentas un poco qué es lo que pidieron ellos. Pero la idea, Cristina, es que las empresas que hagan plantean un, una necesidad concreta, un reto concreto o, o quizás algo un poco más, eh, digamos, difuminado. Oye, necesito darle una vuelta a mi internacionalización, o a mi digitalización. ¿Cómo se plantea el reto? A ver. Espera, que tienes el, el micro silenciado antes de que te arranques estas, estas nuevas, estos nuevos formatos de radio. Gracias que... Eduardo, las o, cosas del,
4: del directo. Pues efectivamente, como dice Isabel, desde luego la, el, el objetivo fundamental es abrir mercado de todas estas empresas. ¿Qué posibilidades hubiera tenido a lo mejor Táctica TIC ¿no? de entrar en contacto con esta empresa, como bien dices, del sur, Granaina, ¿no? de Aceites Maeva? Eh, con, con toda la potencia que además arrastra detrás. Ese es el primer reto. Y luego cuando las tractoras se enfrentan, pues efectivamente hay distintos tipos de retos, Yo diría que todos tienen en común que hay una necesidad tecnológica que tienen percibida, es decir, hay algo que, que son conscientes de que tienen que avanzar en ello, pero después la formulación de los retos es muy particular. En algunas de ellas son problemas bien conocidos por la empresa, son problemas que además necesitan una solución a corto o a medio plazo, por lo tanto están buscando, sí, una solución concreta que les haga superar ese problema. Y en otro caso es la identificación probablemente de necesidades más a medio plazo es decir, saber que en un momento dado tienen que avanzar por un camino tecnológico o se van a quedar atrás, se van a quedar fuera del mercado y lo que piden realmente más allá de una solución técnica concreta es decir, ayudarme a seguir escalando en este reto, ¿no? ¿Qué solución me propondríais vosotros si yo os digo que necesito, tengo una necesidad de seguir avanzando, pues por ejemplo en un ámbito de digitalización, en un ámbito de sensórica como, como trabaja Táctica TIC o, o en alguno de los campos eh, relacionados es verdad que hay distintos retos, pero todos tienen en común eh, esa generosidad por parte de las empresas tractoras, de abrirse de alguna forma, de abrirse, eh, yo diría, no, no exactamente en canal, pero casi, porque es dar a conocer al mercado que necesitan seguir avanzando ¿no? y que necesitan, eh, en este caso, la ayuda de algún otro agente externo para poder avanzar y para poder ser, seguir siendo competitivos en el futuro.
6: Y entonces, el, 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 el año pasado, eh, Maeva, Aceites, Granaínos, como dice Cristina, ¿qué necesidades tenían? Es decir, ¿qué, qué, qué necesidad se le plantea a una... Eh, empresa de de, 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 sí, de elaboración de aceites ¿no? y, de, y de comercialización eh, especialmente además en, en mundos digitales ¿no? entonces cuál es un poco el reto que se plantea y, y cómo le disteis vosotros respuesta isabel
2: pues aceites Maeva eh, para nosotros era una gran desconocida no te voy a engañar eh, tal vez sea por eso que decía cristina de que del norte al sur no Ahí, hay distancia y, y no, no conocíamos exactamente, pero es una empresa que está operando en mercados de Estados Unidos, de China, de Japón. Es una empresa que exporta muchísimo. Eh, tenían una necesidad de, en, en optimizar eh, la logística de los pedidos. Es decir, cada vez que salen pedidos de ahí, cómo conseguir que esos pedidos salgan de la manera más eficiente para, para conseguir optimizar, ¿no? Eh, nosotros lo que les planteamos fue un sistema eh, inteligente que permitiera gestionar esos pedidos y que además se basase en cierto aprendizaje automático, es decir, que el sistema fuera poco a poco aprendiendo y cada vez fuera más listo al principio, el sistema era bastante torpe, bastante tonto en el sentido de que nosotros somos los que le damos esas reglas, pero el sistema poco a poco va haciéndose cada vez más inteligente y va aprendiendo cómo debe de colocar los pales, cómo debe de colocar cada sistema de, de almacenamiento para poder eh, después exportar de manera óptima.
6: Pero, a ver si me voy a dejar yo el micrófono apagado... Eh... Eh, entonces, y entonces, una vez planteado el reto, y dice, oye, mira, necesitamos ser mucho más eficaces, ¿no? Además, una empresa que con un, con un eh, proceso de internacionalización tan tan consolidado, ¿no? Y que además, pues oye, tiene una necesidad de ser eficaz, ¿no? En la distribución, la logística, envíos, etcétera, etcétera, tiene el problema identificado. Eh, Pero, ¿cómo funciona efectos vuestra participación? ¿Cuánto tiempo os dan para pensar? Porque joder, esto no dice, ah, pues mira, se me ha ocurrido lo siguiente. No, hombre, entiendo que tenéis que analizar, como dice Cristina, tenéis que ver en profundidad, os abre en la puerta de sus compañías, de sus tripas, desde las financieras hasta organizativas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tenéis para desarrollar una idea que además sea real, ¿no? Porque, es decir, aquí no hay utopías, ¿no? Y dice, oye, pues mira, te voy a crear un sistema de inteligencia artificial que te lo va a ordenar todo. Y dice, ¿pero eso cómo? Y dice, pues no sé, ya se me ocurrirá. Entiendo que, que hay unos plazos para pensar, desarrollar, proponer. ¿Cómo funciona esto? A ver. No sé, Cristina. Eh,
4: pues mira, eh como una iniciativa de innovación abierta, en principio lo que hace la empresa es hacer pública una determinada información. ¿no? Dice, mira, yo soy esto, yo tengo este reto, mi contexto en el que me muevo es esto, planteame tú una solución. Entonces, esa solución en principio, en, en, digamos a través de un pequeño formulario de candidatura, porque además tiene que ser sencillo, no nos si estamos metiendo en una iniciativa ya de un proyecto de I+.D. aterrizado. Ahí la empresa que, que, que pretende solucionar ese reto de alguna manera hace hincapié en su experiencia en eh, tecnologías que tengan propia y hasta dónde la hayan desarrollado hace un pequeño esbozo de por dónde tiraría, de por dónde iría avanzando con el reto. Somos conscientes de que a este nivel evidentemente no deja de ser una promesa de colaboración porque lógicamente falta aterrizar mucha información y realmente darle forma a ese proyecto conjunto por eso, eh, por una parte está la iniciativa en la que se ponen en contacto las empresas y después ya a un ritmo ya mucho más empresarial, a un ritmo que les convenga a ambos ese proyecto luego sigue avanzando hasta convertirse verdaderamente en un proyecto en un proyecto real. Y para eso ya después tienen todo el tiempo del mundo.
6: Eh, Isabel, entonces bueno, eh, los, los procesos bueno, yo creo que uno de, las, de los aspectos más importantes no para lograr el éxito es también un poco gestionar los propios tiempos, capacidades de desarrollo que tienen las empresas, ¿no? Puedes tener muy buenas ideas y muy buenas intenciones, pero luego al final tienes que saber desarrollarlo en tiempo forma, pues de, de tal manera que le sea útil y eficaz a la empresa eh, tractora en este caso, ¿no?
2: Sí, hay una primera etapa, como decía Cristina, de, de plantearles y de tratar de, de demostrar tus capacidades, que es la presentación de, de ese primer documento de, de tratar de enganchar a, al, al posible cliente una vez que eso sale adelante pues nosotros hemos ido cerrando reuniones en las que bueno, pues eh, han sido tremendamente generosos eh, contándonos realmente el problema mucho más detallado y ahí ya hemos podido pues nosotros hacemos un desarrollo comercial mucho más, eh, mucho más concreto, mucho más individualizado al problema que ellos tenían. A partir de ahí, pues hemos sido capaces de, bueno, eh, a través de problemas que nos iban planteando, cosas que les suceden y demás, nosotros ir proponiendo mejores eh, soluciones y el, pro, el proyecto va poco a poco eh, teniendo capas, ¿no? El, el proyecto al final va creciendo, 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 hasta que, bueno, eh, deja de ser eh, esa idea de concepto el proyecto se lanza, el proyecto se arranca y empieza el desarrollo. ¿no? Pues ahora mismo estamos en ese proceso de, de ya de desarrollo con ellos. Ya hemos eh, pasado todas las etapas anteriores de definición de proyecto y ahora mismo está justo en, en el momento de desarrollo.
6: Hombre, la, la, te, iba te iba a preguntar, digo, ¿y esto cómo os ha cambiado la vida? En realidad os lo debería preguntar dentro de 30 años, ¿no? Y me diréis, pues mira, en el año 2020 ganamos un, un, una convocatoria y nos cambió la vida tanto que aquí nos ha situado. Todavía tiene que pasar tiempo ¿no? pues para ver el efecto ¿no? de lo que supone pues, programas como el de ANSES ¿no? y, y actitudes o actividades como las de la innovación abierta. Pero entiendo que ya seguro que habéis percibido que, que ya la, la táctica TIC de hace dos años no es que no se parezca nada a la de hoy, pero sí que esto pues, supone cambios que se van viendo día a día y que cuando vas echando un poco la mirada atrás dices pues sí que hemos cambiado en, en unos pocos meses. Entiendo que ya se va percibiendo, ¿no?
2: Supone sobre todo eh, refrendar que tienes una idea y que esa idea realmente es útil a las empresas, que eso es un primer punto muy importante para cualquier startup. Es decir, que cualquier desarrollo que hagamos, si detrás no hay clientes, pues no vale para nada, no, no tiene ningún sentido. En nuestro caso, pues no nos ha permitido detectar que sí que hay interés, por otro lado, en tener esa colaboración con Aceites Maeva pues a nosotros nos ha permitido pues, abrir más la puerta de Asturias, evidentemente eh, estamos intentando movernos a diferentes puntos de, de España, eh, Zaragoza la semana pasada, bueno vamos poquito a poco, vamos y, eh, visitando diferentes fábricas y evidentemente el llevar eh, ese tipo de empresas como empresas de referencia, pues bueno, abre también puertas, evidentemente es una buena, es una buena carta de presentación, ¿no?
6: Bueno, pues eh, no nos queda nada más que animaros eh, si todavía está a tiempo, eh, así que lo que sí que podemos hacer es que animaros a que os metáis en la página web ancesopeninnovation.com, que veáis eh, eh, cuáles son los diferentes retos, cuáles son los diferentes eh, eh, condicionantes para, para participar, si llegáis estupendamente y si no, no pasa nada, que esto insisto, es una iniciativa que se ha demostrado útil y que tiene recorrido y de la que nosotros por supuesto nos eh, iremos haciendo eh, eco a medida que vaya avanzando porque insisto resulta y decir es eficaz y esto lo estamos viendo hoy que esto eh, no son actrices quienes están hoy hablando con nosotros son las responsables de demostrar que eh, juntar a empresas con necesidades grandes con pequeñas eh, empresas de emprendimiento de base tecnológico ayudan a desarrollar la mente el crecimiento de las grandes el crecimiento de las pequeñas a crear empleo a crear riqueza así que eh, no me queda nada más que eso eh, Cristina animarles a ver si llegan a tiempo que, que se metan en la página web en la no diré en la página web de Ances o a través de o a través de ancesinnovation.com y que vean allí bueno pues los ejemplos los casos y que oye se animen por lo menos a, a informarse sobre sobre esta iniciativa ¿os parece
4: estupendo Eduardo bueno, esa pues, es la idea
6: pues así hacemos que gracias a Cristina Panjul, vicepresidenta de ANCES y coordinadora de este ANCES Open Innovation, mucha suerte con las convocatorias, y a Isabel Santos de Táctica TIC, que enhorabuena por eso. ¿Este año te puedes presentar? No, bastante trabajo tenéis ya, ¿no? Quiero decir
2: nos vamos a presentar, ah, por muy... supuesto.
6: <risa> Madre mía, eso está muy bien, eso está muy bien. Oye, pues mucha suerte para, para esa convocatoria de 2021 y que, y que próximamente, oye, os podamos entrevistar con, por supuesto, otros nuevos proyectos. Muchas gracias a ambos, a ambas mucha suerte y hasta muy pronto. Gracias.
2: Hola.
6: Adiós.
1: After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio, Madrid, 105.7. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio.